0: Cześć i dzień dobry. Witam Was w dziesiątym odcinku Letniej Szkoły e-Learningu. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na 2edu.pl przez LSE, ale ale, dzisiaj mam tylu gości, że mm, powiem Wam, kiedy słuchałem ten surowy materiał, to przyznam szczerze, że sam chciałbym dostać taki odcinek i myślę, że w tej wycieczce do e-learningowej kuchni, no bo sami wiecie, do tej pory uczyliśmy się jak dobrze jeść, jak jeść tak, żeby e nam nie zaszkodził, jak z niego korzystać, a teraz będziemy się uczyć jak gotować, czyli idziemy do e kuchni. Ale jeżeli wybieramy się do kuchni, no to hmm, musimy się zastanowić się właśnie na tym, co powiedziałem przed chwilą, w jaki sposób robić e-learning tak, jakbyśmy go robili dla siebie, w jaki sposób robić go tak, jak sami byśmy chcieli z niego korzystać. Ta strategia nigdy mi nie zawiodła. Kiedy projektowałem studia podyplomowe, kiedy tworzę kursy, kiedy tworzę rozwiązania, kiedy budowałem letnią szkołę e-learningu, to właśnie miałem w planie to, żeby ona była taka, jak ja bym sam chciał, żeby jakieś rozwiązanie było. Dzisiaj historia projektu, który trwa już od kilku dobrych miesięcy i mam nadzieję, że będę obserwował jego sukcesy przez następne miesiące. Zostałem poproszony przez osobę, która w Polsce nadaje pewien smak social medium Uczy, doradza, sporo udziela się na konferencjach. Osoba, która jest przedsiębiorcą, a jednocześnie super efektywnie korzysta z mediów społecznościowych. Jest to Rahim Black, z którym spędziłem kilka dni um, na nagraniach um, jego najnowszego kursu um, i hmm, chcę, żebyście sami posłuchali
1: jego wrażeń. Szkolenia online, które tutaj tworzymy, przy Twoim wsparciu, to będą szkolenia, które mają sprawić, że człowiek po wysłuchaniu 10 godzin materiałów będzie mógł przystąpić już do praktyki, zostać takim certyfikowanym social media ninja. Ja się zastanawiam, jak ja mam sprawić, żeby on chciał oglądać ten materiał przez 10 godzin. Mhm. Wierzę w to, że oprócz wartości merytorycznej musimy jeszcze pracować nad formą, której zadaniem jest chociażby utrzymanie czyjejś uwagi.
0: Jak sami słyszycie, osoba o bardzo silnej marce osobistej, osoba, która gromadzi mnóstwo osób na szkoleniach, ma wątpliwości. Ma wątpliwości pomimo tego, że pracowaliśmy kilka miesięcy razem. Zadaje pytania, zadaje bardzo trafne i celne pytania. Oczywiście całość tego nagrania, łącznie z odpowiedziami, podlinkuję pod tym odcinkiem, ale o co jeszcze? Rachim pytał.
1: Skąd mam czerpać energię? Skąd mam y, budować y, y, perswazję, skoro mówię do szkła? Kiedy widzę ludzi, widzę, który żart łapie. Widzę, no, kto siedzi. Y, widzę, czy to źle I modyfikuję to szkolenie. A tu mówię do szkła i nie wiem, kto jest za tym szkłem.
0: No i właśnie, dokładnie tak się dzieje. To są wyzwania, które stoją przed osobami chcącymi robić kursy online bazujące na materiałach wideo, w których te osoby same występują. To jest coś, o czym za chwilę posłuchacie od Marka Jankowskiego, Piotra Maczugi i Ariadny Wicznik, ale zanim przejdziemy do tego, posłuchajmy jeszcze o kilku wrażeniach stworzenia materiałów.
1: Osobiście z przygotowań do tego tygodnia, w którym tworzymy właśnie szkolenia online, strategię social media, jestem mocno zaskoczony tym, że materiał, który stacjonarnie przerabiam w 8 godzin, dzisiaj mija 16 godzina i przerobiliśmy jedną ósłą tego materiału. No Czyli tworzy się to dużo, dużo dłużej. I dokładnie
0: tego dowiecie się w tej części letniej szkoły e-learningu, która będzie mówiła o projektowaniu, o analizie, o tworzeniu, o tym w jaki sposób tworzyć te materiały z głową i dobrze i nie będziecie omijać tych wszystkich zaskoczeń, o których mówi tutaj Rachim. Nie pominiecie tego. Na pewno, jeżeli będzie to was pierwszy kurs to nie jesteście w stanie mm, zrobić go tak, żeby nic Was nie zaskoczyło, bo no, to byłoby nierealne. Tak jak w nauce jeżdżenia na rowerze. Myślę, że wpinane pedały y, nie jedną osobę zaskoczyły tym, że stopa się nie wybiła z pedału. Mnie, przyznam szczerze, zaskoczyły tak kilkanaście razy i gruchnąłem zdrowo na ziemię. Podobnie jest przy tworzeniu wszystkich nowych rzeczy nowych materiałów, ale na koniec oddajmy jeszcze głos Rahimowi.
1: Przekonałem się dzisiaj i wczoraj, że prowadzenie szkoleń online jest dużo bardziej męczące niż A, kiedy jestem i na scenie i przede mną jest setka osób. Czyli jestem jakaś prawda, że od ludzi płynie energia?
0: No nie można się z tym nie zgodzić od ludzi płynie energia i mam nadzieję, że energia popłynie również od Was. Jesteśmy na półmetku naszej letniej szkoły e-learningu, i, i teraz zaprosimy pierwszego gościa pierwszego gościa, który specjalnie dla Was nagrał swoją opowieść o tym, jak wyglądają z jego perspektywy szkolenia online. a Pierwszym gościem jest Piotr Maczuga, który jest mentorem. Mentorem osób, które chcą nagrywać swoje szkolenia. Posłuchajmy co do powiedzenia.
2: Do mnie najczęściej trafiają osoby, które chcą zrobić swój pierwszy profesjonalny kurs online w życiu i nie bardzo wiedzą jak się za to zabrać. To znaczy w internecie jest trochę porad na ten temat. Wystarczy teoretycznie założyć sobie konto na jednej z platform kursowych. Tam to wszystko ładnie opisać, podzielić na sekcje, na lekcje, nagrać te lekcje, opublikować te lekcje, ustawić cenę i w zasadzie możemy wyjeżdżać na plażę i żyć tylko i wyłącznie z pasywnych dochodów związanych ze sprzedażą własnych kursów. W praktyce jak wiemy to takie proste nie jest. Widać to bardzo dobrze po tym jak działają platformy, wbrew pozorom nawet te takie, których czasami nie szanujemy za jakość kontentu, który tam się pojawia, one dosyć dobrze podjęły temat tej takiej małej metodyki learningu, to znaczy starają się prowadzić za rękę człowieka, który bardzo często nie ma bladego pojęcia o uczeniu dorosłych przez internet, tak aby on był w stanie stworzyć ten swój pierwszy kurs, lepiej lub gorzej, ale stworzyć. I tam znajdujemy jakieś takie zalążki metodyk, metod, schematów, checklist. Wszystko po to, aby przejść ten proces krok po kroku. I co jest ciekawe, wcale autorzy tych platform czy tych metodyk nie skupiają się na aspektach technicznych, przynajmniej nie za bardzo, ponieważ wiedzą, że najtrudniejsze na początku jest to, aby umieć ze swojej głowy, ze swojego ogromnego doświadczenia zawodowego wydobyć to, co najistotniejsze w digital learningu, czy w ogóle w uczeniu dorosłych. To jest bardzo, bardzo trudne. Na początku mnie to zaskoczyło, ponieważ wydawało mi się, że jeżeli ktoś napisał książkę albo prowadzi szkolenia stacjonarne, to jeżeli usiądziemy razem nad czystą kartką papieru, to w 20 minut, góra w pół godziny uda nam się rozbić ten jego content, całe te treści na bardzo, bardzo drobne kawałeczki. Wszystko rozbijemy, ułożymy na nowo, posortujemy, że zaczniemy jakąś taką pracę nad tym i rozmowę dojrzałą na temat tego, co się sprawdzi online, co się nie sprawdzi, co lepiej będzie wesprzeć jakimiś metodami tradycyjnymi, a tu się okazało, że tak naprawdę to było bardzo, bardzo duże wyzwanie i wciąż bardzo, bardzo duże jest twórcy, ci początkujący kursów online potrzebują doświadczenia dobrych metodyków i tutaj się otwiera troszkę inny jeszcze problem bardzo wielu metodyków pracujących w naszym kraju ma dosyć duże doświadczenia z, w pracy z firmami, to jest oczywiste, bo do tej pory to firmy były głównymi nośnikami pieniędzy w branży w tej chwili jak ktoś robi swój kurs online to rzadko ma budżet taki aby w ogóle móc zapłacić komuś za wsparcie metodyczne no ale metodycy bardzo często przywykli do pracy z firmami w tym sensie, że liczą na to, że będzie pakiet gotowych szkoleń, że dostaną do ręki 200 albo 300 slajdów w powerpoincie, które będzie można przerobić na scenariusz szkolenia, a w praktyce jest tak, że trafiają bardzo często na osoby, które mają troszkę w głowie, które czują ten temat, ale nie potrafią jakby, no nie mają jeszcze gotowego podręcznika, nie mają gotowej metody własnej, w praktyce więc zaczynamy kręcić się w kółko i to wymaga tak naprawdę bardzo, bardzo drobnych kroków pracowania regularnego, polepszania, rozbijania, analizowania i wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę osoby, które są początkujące przechodzą najdłuższą i najbardziej wartościową drogę przy tworzeniu swojego pierwszego kursu online, żeby to wszystko po prostu potrafić odpowiednio dopasować i zaprojektować. Mimo, że większość rozmów, które prowadzę zaczyna się od takiego pytania, jaką platformę polecam, albo czy warto postawić kurs na własnym blogu, czy może na jakiejś właśnie platformie, jakie tam są funkcje, ile to kosztuje, czy zwykły serwer to obsłuży, czy nie. Pojawiają się pytania techniczne, które ludzi interesują. W praktyce zaś to nie technologia jest problemem, tylko no, brak naszego takiego doświadczenia w zakresie tego, jak uczyć dorosłych i w szczególności jak uczyć przez internet, gdzie jednak... Jest bardzo, bardzo wiele pokus, aby zrobić to szybko, niewłaściwie osieracając bardzo często naszych odbiorców, bardzo często przepełniając ich wiedzą niepotrzebnie, generalnie nie prowadząc żadnego procesu dydaktycznego, tylko tworząc jakiś niepotrzebny w wielu wypadkach nikomu content. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na to zjawisko masowego tworzenia kursów i sprzedaży, to ja zauważyłem coś takiego, że bardzo sprawdzają się osoby, które nie mają w sobie takiego pierwotnego lęku przed tym wszystkim. To znaczy, oni siadają do jakiegoś swojego tematu i bardzo często przychodzą do mnie i mówią, słuchaj, ja już mam pierwszy kurs. Nikomu go nie pokazywałem, albo pokazywałem tylko najbliższym znajomym, bo wiesz, nagrałem go komórką, nie jest jeszcze dobry, ta jakość taka mi nie odpowiada, chciałbym z tobą zrobić to bardziej profesjonalnie, ale ja go mam. I dla mnie to jest zawsze takie miłe zaskoczenie, że ktoś podjął temat, że zrobił taki proof of concept że zrobił swoje pierwsze, nie wiem, 10 lekcji i to jest zupełnie wtedy inny poziom dyskusji, bo ja wiem, że rozmawiam z kimś, kto przechodził przez te wszystkie e, trudności, kogo dotykały te wszystkie takie lęki, czy zakres tej lekcji jest ok, czy ona powinna być może w innym miejscu, czy może w ogóle nie powinno jej być, jakie elementy interakcji tam dodać, czy wystarczy wideo z gadającą głową, czy może robić jakieś fikuśne, nowoczesne elementy interaktywne i tak dalej, i tak dalej. W takiej sytuacji ja mam partnera do rozmowy, jest mi troszkę prościej, a z drugiej strony bardzo wiele osób po prostu bardzo, bardzo, bardzo boi się spróbować i zacząć. Zawsze zachęcam do tego, aby spróbować coś napisać albo wziąć telefon komórkowy, postawić na lustrze w łazience i nagrać pierwsze dwie, trzy lekcje w warunkach nieprofesjonalnych, ale mnie bardzo to pomaga, kiedy później widzę taki materiał, bo wiem, nad czym musimy najwięcej pracować. Więc reasumując tę moją długą wypowiedź, Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Uważam, że nadchodzi czas metodyków, którzy będą pracowali z osobami takimi indywidualnymi, z osobami, które budują swoją markę osobistą i to będzie troszkę inny rodzaj kompetencji niż te, które wykorzystujemy pracując z, w, z firmami. I po drugie, będzie bardzo premiowane, już jest bardzo premiowane to, że nie boimy się tworzyć na próbę, powielać, powtarzać, testować, niszczyć, budować jeszcze raz a nie jesteśmy zahipnotyzowani tym oczekiwaniem, że kiedyś stworzymy najlepszy kurs na świecie. Trzeba po prostu robić. Natomiast ja nie widzę jakiegoś wielkiego zagrożenia ze strony tego, że rynek zalewa masa słabych kursów, ponieważ uważam, że dobre treści prędzej czy później zaczną się bronić. W tej chwili mamy trochę czasy dzikiego zachodu. Każdy dostał potencjalnie kolta w dłoń i każdy może być obrońcą sprawiedliwości. I z racji tego, że jako odbiorcy w większości wypadków nie potrafimy jeszcze dobrze zrewidować tego, czy dostarczane nam towary są wysokiej jakości, czy nie są, ponieważ nie mamy jeszcze dużego doświadczenia i jak ten kolt, o którym wspominałem, przy wystrzale urwie nam mniej niż dwa palce, to jesteśmy generalnie zadowoleni, bo swoją robotę zrobił. Tak, za parę lat naprawdę jakość tych, tych treści wzrośnie i na rynku zostaną tylko ci, którzy będą w stanie tworzyć treści wysokiej jakości i ja też uważam, że da się dostarczać treści wysokiej jakości, da się dostarczać treści również takie premium, które będą połączone z dobrej jakości blended learningiem, z dobrej jakości materiałami tradycyjnymi, że da się z tego zrobić biznes, bo w końcu jakby nie patrzeć, żyjemy w 40-milionowym kraju, więc co o tym biznesie mogliby powiedzieć na przykład, nie wiem, Węgrzy, czy, czy, czy Słowacy, czy Bułgarzy my naprawdę mamy duże możliwości u nas i powinniśmy z nich korzystać.
0: Bardzo dziękuję Ci, Piotrze, za to um, dość dokładne opisanie tego, jak wygląda cały proces, jak wyglądają wyzwania z tworzeniem szkoleń online. Jak widzicie, występuje dość spore połączenie pomiędzy tym, co powiedział Rahim jako początkujący twórca szkoleń online super doświadczony, jeżeli chodzi o uczenie na scenie super doświadczony, jeżeli chodzi o występowanie doświadczony, jeżeli chodzi o tworzenie treści codziennie te treści widzimy, codziennie widzimy ile jest w stanie tych treści wytworzyć, jaki ma storytelling itd. a mimo tego szkolenie online było w stanie mu zaskoczyć żeby szkolenie Was nie zaskoczyło zaprosiłem Ariadne Wicznik i ona opowie Wam, od czego można zacząć
3: Cześć, z tej strony Ariadna Wiczling Jestem autorką podcastu Po Nityce Ariadny, który kieruje głównie do kobiet, które chcą uczciwie zarabiać w internecie, które chcą działać w zgodzie ze swoimi wartościami i sprzedawać produkty elektroniczne, takie jak kursy online oraz swoje usługi w, w internecie. Cieszę się bardzo, że jestem gościem tego cyklu i chciałabym na początek, zanim przejdziemy jakby do samego etapu tworzenia kursu, chciałabym Dać takich kilka punktów pod rozwagę dla osób, które myślą nad stworzeniem kursu online. I bardzo ważne jest, żebyś się zastanowiła czy zastanowił, czy robienie kursów jest dla Ciebie. Czyli czy umiesz uczyć, przekazywać jasno swoją wiedzę, swoje doświadczenie i czy jesteś naprawdę dobry w tym, czego chcesz uczyć czy będziesz w stanie pomóc swoim studentom w trakcie kursu. Będziesz mógł odpowiadać na ich pytania lub kiedy gdzieś się zagubią, czy będziesz mógł im pomóc. Ja od 10 lat zarabiam przez internet i naprawdę kursy to nie jest jedyna forma zarobku takiego z domu, że tak powiem, tak? Takiego, którego, który wykonujesz właśnie w swoim, powiedzmy, wolnym czasie, tak? Bardzo ważne jest zachowanie takiej odpowiedzialności, jeżeli tworzysz kurs. Musisz mieć doświadczenie w tym, co robisz, żeby zrobić ten kurs. I twoja metoda musi być sprawdzona nie tylko przez ciebie. Czyli to, co próbujesz komuś przekazać, musi być skuteczne. I tak jak powiedziałam, nie tylko na tobie, bo ludzie są inni i mogą nie być w stanie robić tych rzeczy, które ty robiłeś, żeby osiągnąć jakiś cel. Nie musisz być ekspertem jakiejś światowej rangi, najlepszym z najlepszych, natomiast musisz być co najmniej o poziom wyżej od swoich klientów, właśnie po to, żeby móc im pomóc w trakcie kursu. Robienie kursów to nie jest wybór dla każdego i nie w każdej sytuacji życiowej czy też biznesowej. Czasami warto trochę poczekać i wyrobić sobie markę. Widzę taki problem generalnie w świecie online teraz, jest to takie nęcenie do robienia kursów online, że to jest taki wspaniały dochód pasywny i że jest to takie proste, a już w ogóle sprzedaż to jest na setki tysięcy złotych. Biznes oparty na sprzedaży kursów jest taki sam jak każdy inny biznes. Trzeba się napracować, zwłaszcza na początku nie ma od razu jakichś wspaniałych efektów, rezultaty nie są szybkie, ponieważ do dobrej sprzedaży jest konieczne doświadczenie, po drodze mnóstwo błędów popełnionych i wypracowanie swojej własnej strategii. Jest to, no nie ma co ukrywać, stres i dużo pracy. Natomiast mega fantastyczną zaletą takiego biznesu opartego na sprzedaży kursów online jest to, że jest duża elastyczność czasu i miejsca pracy. Czyli możesz podróżować, możesz pracować z domu, tak jak ja na przykład, i po prostu zarabiać w ten sposób, dokładać się do budżetu domowego lub też po prostu zarabiać na swoją rodzinę, na swoje utrzymanie. To jest zupełnie realne. Myśląc o kursie, bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że konieczna jest ciągła obsługa klienta. To nie jest tak, że sprzedaż kurs i dalej nic się nie obchodzi, co się dzieje z tym klientem, bo... Postępując tak, nie rozwiniesz swojego biznesu, nie rozwiniesz swojego kursu. Natomiast klienci mają pytania, klienci mają problemy, problemy techniczne różne i ważne jest to, że kurs swój prawie na pewno będziesz musiał musiała aktualizować. Mało jaki kurs jest taki, że treść jego nie ulega de dezaktualizacji, więc trzeba dodawać coraz to nowe rzeczy, które pojawiają się i trzeba być cały czas trzymać rękę na pulsie w swojej dziedzinie. Zastanawiając się nad tym, czy chcesz stworzyć kurs online, musisz wziąć też pod uwagę fakt, czy masz już jakieś zasięgi w internecie, czy też dopiero zaczynasz w biznesie online, w, w tworzeniu kursów. Jeżeli masz już jakieś zasięgi, masz zaufanych słuchaczy, czytelników, widzów, to dużo łatwiej będzie Ci sprzedać jakikolwiek kurs, bo jesteś już z czegoś znany, w tej tematyce prawdopodobnie robisz kurs, no bo jeżeli jesteś znany z fitnessu, to nie robisz kursu szydełkowania, wiadomo. I masz już po prostu te osoby, które Ciebie lubią, które Ci ufają i one chciałyby coś od Ciebie kupić. I dosłownie wystarczy te osoby zapytać, czego one chcą, czego potrzebują, czego oczekują. I może to zrobić przy pomocy ankiet, rozmów, o tym będziemy mówić dalej. W przypadku, gdy osoba mająca zasięgi y, zaczyna zajmować się sprzedażą kursu online, to początkowa sprzedaż jest dosyć duża, bo kupują tak zwani superfani, którzy kupiliby właściwie wszystko, co masz. Niektórzy mają takich superfanów, że nawet jeżeli czegoś nie potrzebują, to i tak y, oni kupują, A to już powiedzmy y, nie każdy ma taką sytuację. Natomiast y, z czasem sprzedaż zwykle spada, o ile nie jest systematycznie i z głową budowana lista e-mail osób, które są potencjalnie zainteresowane, jeżeli nie budujesz wokół siebie zasięgu do osób, które są potencjalnie zainteresowane tym kursem. Jeżeli dopiero zaczynasz i nie masz zbudowanego zasięgu w internecie, to jest troszeczkę trudniej znaleźć taki pomysł na kurs, który się będzie sprzedawał, który będzie naprawdę popularny. I musisz to oprzeć, ten pomysł na tym, w czym jesteś dobry i co lubisz robić, co jest taką twoją pasją. A potem dopiero możesz zacząć szukać ludzi, którzy właśnie potrzebują tego, co ty chciałbyś zaoferować. To nie jest idealna sytuacja. Dużo lepiej jest budować produkt pod osoby, do których masz dostęp, niż odwrotnie. Czyli e, tak jakby wychodzisz na ulicę i pytasz, kto chce kupić to, co ja bym chciał sprzedawać. To jest trudne. Musisz zastanowić się, czy masz dostęp do takich swoich idealnych klientów, takich potencjalnych, a jeżeli nie, to jak go zdobędziesz w procesie tworzenia kursu. Bo jeżeli chcesz sprzedawać kurs samodzielnie, czyli nie przy użyciu jakiejś tam platformy, to musisz dbać o marketing. Czyli potrzebujesz do tego, żeby ten marketing Ci wyszedł. Potrzebujesz czasu, żeby zbudować sobie markę, a jeżeli nie masz tego czasu, to potrzebujesz pieniędzy. Pieniędzy na reklamę, tak żeby dotrzeć do osób, które będą chciały kupić twój kurs. Bo jeżeli kurs stworzysz i choćby nie wiem, jak dobrze on był i nie, będzie, nie będziesz mieć dostępu do tych osób, które będą chciały kupić ten kurs, no to no po prostu choćbyś nie wiadomo, co zrobił, to te osoby nie będą wiedziały nic o tobie. Więc musisz budować jakoś dostęp do swojego produktu. Osoby, które dopiero zaczynają, mogą też wykorzystać fakt posiadania jakichś znajomości wśród osób, które mają zasięgi i publiczność w której są osoby, które są potencjalnie zainteresowane Twoim kursem. Natomiast takich znajomości się nie buduje w momencie, kiedy się ich potrzebuje, tylko raczej to jest na zasadzie wykorzystania szczerych relacji z kimś, kto Ciebie zna i nie będzie miał oporów, żeby Ciebie polecić. Także jeżeli ktoś ma taką przewagę marketingową, że tak powiem, to jest to bardzo, bardzo pożyteczne. Natomiast jeżeli tego nie masz, no to trzeba się Posługiwać pieniędzmi i czasem, czyli reklama, budowanie marki, na przykład treściami w internecie. Jeżeli będziesz sprzedawać swój kurs przez jakąś platformę typu Udemy, to musisz mieć świadomość, że płaci się za to prowizję, czasami nawet nie niemałą. Nie ma się wpływu na marketing i nawet na cenę kursu, także może się okazać, że będziesz sprzedawać wiele sztuk, że tak powiem, swojego kursu, natomiast nie będziesz mieć do niego zbytnio nie będziesz mieć wpływu na to, ile będziesz zarabiać i nie będziesz też mieć specjalnego kontaktu ze swoimi studentami. W sensie, nie będziesz wiedzieć, jak się mają, że tak powiem. Jest troszeczkę inaczej to działa. Jeżeli dopiero zaczynasz, to zwykle szukasz potrzeb na rynku i zastanawiasz się właśnie, jak możesz stworzyć kurs, który będzie chętnie kupowany. Rozmawiasz z osobami, które są najbardziej jakby odpowiadające wizji Twojego idealnego klienta na ten kurs, obserwujesz na przykład grupy facebookowe, jakieś y tak dalej, lub po prostu polegasz na swojej intuicji, która dla jednych się sprawdza, dla innych się nie sprawdza. Wraz z rozwojem marki i strategii tendencja, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest wzrostowa, czyli trochę odwrotnie niż u osób mających zasięgi, chyba, że te osoby oczywiście pracują cały czas nad marketingiem bo tak jak mówiłam, kurs online wymaga cały czas pracy. W dużej mierze jest to praca nad marketingiem. Inną opcją jest darmowy kurs online, czyli tworzysz coś i dajesz to za darmo, za adres e-mail najlepiej. I wtedy jest to świetny sposób, żeby budować markę i zasięgi i kiedyś wykorzystać ten zasięg po to, żeby zbudować kurs online, który będziesz sprzedawać. Wszyscy, którzy chcieliby sprzedawać kursy online muszą jakby spełnić takie trzy warunki um, zastanawiając się nad tym pomysłem do kursu online. I to jest, jedno to jest, w czym jestem dobry, co jest moją pasją i czego ludzie potrzebują. I ten idealny pomysł na kurs musi znajdować się jakby w tych trzech podzbiorach, że tak powiem, to jest takie um, musi się to zazębiać, być częścią wspólną, czyli pomysł twój to musi być coś, w czym jesteś dobry, co jest twoją pasją żebyś chętnie kontynuował po prostu pracę nad tym kursem, żebyś cały czas czuł radość z tego, że sprzedajesz taki właśnie kurs. I musi być to coś, czego ludzie potrzebują, co im pomaga, co będą chcieli kupować. I aby odkryć, w czym jesteś dobry, ja proponuję zadać sobie kilka takich pytań. Zastanowić się nad tym, o co ludzie pytają cię najczęściej czy to w e-mailach, czy przez media społecznościowe, na jakich forach się udzielasz, jakie, może nie wiem, jeżeli masz jakiś blog, czy coś takiego, to co jest najbardziej popularną treścią na twoim blogu? Jakie kursy myślisz, że mógłbyś stworzyć, jeżeli widziałaś coś i wydaje ci się, że o to jest coś takiego, o czym chciałbym, mógłbym mówić, mógłbym uczyć? Lub też czego ty potrzebowałeś, kiedy byłeś na etapie twoich klientów, potencjalnych klientów? Bo prawdopodobnie, Kiedyś byłeś na tym etapie, nie wiedziałeś tego, co wiesz teraz i co to było, czego potrzebowałeś. Jakie masz umiejętności, których inni chcieliby się nauczyć? O co najczęściej pros proszą cię? No, o jaką pomoc rodzina czy przyjaciele? W czym jesteś ekspertem? Jakie masz wykształcenie? Na takie pytanie, jeżeli sobie odpowiesz, to troszeczkę przybliży ci to, mniej więcej to, w czym jesteś dobry. Dla osób, które kompletnie jakby nie wiedzą, w czym są dobre, proponuję taki Mail do przyjaciela, który będzie brzmiał mniej więcej tak. Robię teraz taki kurs biznesu online, czy robienia kursu online. Jest tam takie jedno ćwiczenie, w którym należy zapytać swoich najwspanialszych znajomych, jakie są moje trzy najlepsze cechy. Czy pomogłabyś mi w wolnej chwili? Nie łowię komplementów, tylko próbuję przedstawić moim przyszłym klientom, jaka jestem wspaniała. No i y, myślę, że osoby, które skorzystają y, i napiszą takiego maila do swoich najlepszych znajomych, zdziwią się, jakie rzeczy dostaną w odpowiedzi. Będą wszystkie, myślę, bardzo miłe. Chodzi o to, że zwykle to, w czym jesteśmy dobrzy, nie jest dla nas takie oczywiste. Wydaje nam się, że wszyscy inni też tak mają, bo dla nas pewne rzeczy przychodzą naturalnie. A to są nasze bardzo unikalne talenty. Także warto ich się dowiedzieć w taki fajny sposób. Jeżeli zastanawiasz się, co jest twoją pasją, to zastanów się, co sprawia, że czas leci ci bardzo szybko. Co, co mógłbyś robić zupełnie za darmo i to dosłownie przez całe życie? I co lubiłeś lubiłaś robić, jak byłeś dzieckiem? Czy nastolatkiem? Co jest takie, że po prostu ciągnie cię do tego, i mogłeś to robić bez przerwy. Kiedy już mamy te takie nasze pasje i to, w czym jesteśmy dobrzy, to teraz wśród tych wspólnych cech warto jest znaleźć coś, co jest też chciane przez innych i zbadać rynek.
0: No i właśnie Ariadna użyła słowa klucz. Pasja. Pasja to jest to, co sprawi, że jeżeli chcecie stworzyć własny kurs online, nie mówię tutaj o korporacyjnym onboardingu albo BHP, ale waszym własnym, prywatnym kursie online, to to będzie ten moment, w którym to będzie ten temat, w którym zrobicie najwspanialsze kursy. To jest ten temat, który pociągnie Waszych odbiorców, pociągnie do innych Waszych usług, pociągnie do spotkań z Wami, pociągnie do tego, żeby może ktoś miał ochotę chodzić w koszulce z Waszym logo. Ale tak jest. Tak jest. Niech przykładem będzie Marek Jankowski, który oprócz tego, że działa w branży dziecięcej, to prowadzi, nie bójmy się tego powiedzieć, najpopularniejszy podcast w Polsce, najpopularniejszy podcast dotyczący przedsiębiorstw, bycia przedsiębiorcą, prowadzenia własnej firmy i realizowania się jako przedsiębiorca. Dajmy Markowi głos.
4: Cześć Piotrze, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy letniej szkoły i e learningu Cieszę się, że mogę dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jak zacząć pracę nad własnym kursem. Ta praca zaczyna się od pomysłu, zaczyna się od podjęcia decyzji, o czym mój kurs ma być, no i skąd ten pomysł wziąć. Warto zastanowić się nie tylko na czym się znam, z jakiej dziedziny mam wiedzę, ale też co potrafię robić i co robię w miarę, w miarę regularnie, dlatego że bardzo ważna w kursach online jest praktyka. Jest to, że twórcy takich kursów to nie są tylko wykładowcy akademicy, którzy owszem, mają bogatą wiedzę, ale nigdy, jak to się mówi, nie wąchali prochu. Ważne jest to, żeby mieć ręce ubrudzone danym tematem, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna wartość dodana dla uczestników, że wiedzą, że dany twórca potrafi im pomóc wtedy, kiedy po drodze podczas realizacji danego zadania napotkają jakieś przeszkody. Jeżeli nic takiego nie przychodzi ci do głowy, bo czasami rzeczy, które robimy, którymi się zajmujemy są dla nas tak oczywiste, że w ogóle nie postrzegamy tego jako tematu na kurs. To warto zapytać siebie, o co ludzie mnie pytają, z jakimi wątpliwościami się do mnie zwracają w jakim zakresie proszą o radę. Do mnie albo do innych osób podobnych do mnie, które działają w tej samej branży. To można stwierdzić przeglądając swoją skrzynkę mailową, profile w mediach społecznościowych albo grupy tematyczne na przykład na Facebooku. Więc to wszystko są źródła pomysłów. Kiedy mamy już pomysł na pomysł, wtedy zabieramy się do takiego bardzo prostego testu. I ten test z jednej strony to jest sprawdzenie konkurencji na rynku. Jeżeli są inne kursy online z danego zakresu, z danej dziedziny, to świetnie, dlatego, że to pokazuje, że jest Rynek Są odbiorcy skłonni zapłacić za wiedzę na dany temat. Ale jeżeli kursów nie ma, to nic strasznego się jeszcze nie stało. Być może po prostu jeszcze nikt w Polsce takiego kursu nie stworzył. Można zobaczyć na jakieś zagraniczne platformy z kursami, ale można też zobaczyć na inne źródła wiedzy. Takie jak szkolenia stacjonarne, konferencje, konsultacje, warsztaty, czy nawet książki z odpowiedniej dziedziny, którą się zajmujemy. Jeżeli takie produkty wiedzowe są, to to jest dobry sygnał potwierdzający, że jest grupa docelowa, która będzie w Skłonna, miejmy nadzieję, wyłożyć pieniądze na ten nasz pomysł. Samo badanie rynku to jeszcze trochę mało, dlatego warto zrobić też taki dodatkowy test i na przykład, jeżeli prowadzisz blog albo nagrywasz podcast, to stworzyć treść powiązaną z tym, o czym chcesz zrobić kurs. Ja tak zrobiłem, kiedy szykowałem się do wypuszczenia kursu Podcast Pro, który, w którym uczę jak budować swoją markę za pomocą podcastu. Zastanawiałem się, czy proces tworzenia podcastów to jest coś, co zainteresuje może nie jakieś masowe grono odbiorców, ale, ale przynajmniej część słuchaczy małej wielkiej firmy, dlatego nagrałem taki odcinek i stworzyłem wpis na blogu, bo to u mnie jedno z drugim idzie w parze, pod tytułem jak zacząć nagrywać własny podcast nie wydając ani złotówki. I patrzyłem, czy ludzie słuchają tego odcinka, wchodzą na ten wpis, zadają związane z tym pytania, bo to świadczyło o zainteresowaniu danym tematem. Jeżeli nie nagrywasz podcastu albo nie prowadzisz blogu, to możesz zrobić na przykład Facebook Live na taki temat. I też zobaczysz, ile osób przyjdzie cię posłuchać, zobaczysz, czy będą zadawać pytania, jakie to będą pytania. Poczujesz atmosferę tej dyskusji i zorientujesz się, czy to rzeczywiście jest jakiś Problem, który możesz pomóc tym ludziom rozwiązać, no bo tak też warto myśleć o kursie online. Możesz stworzyć jakiś dokument, PDF do pobrania ze wskazówkami na dany temat i też zobaczyć, ile osób taki dokument pobierze. Gdy, gdy pomysł i wstępne testy tego pomysłu mamy za sobą, to przystępujemy do zbierania informacji od potencjalnych klientów, ale to są bardzo szczególne informacje. To są informacje o tym, gdzie są luki w wiedzy na ten temat, albo które zagadnienia z tego tematu są dla ludzi szczególnie trudne? Można to zrobić za pomocą takich pytań jak Czego chciałbyś się dowiedzieć na temat na przykład nagrywania podcastów? Albo co cię powstrzymuje przed nagrywaniem własnego podcastu? I zbieramy odpowiedzi na te pytania i to jest bardzo, bardzo ważne, nie po prostu na Facebooku, czy w komentarzach pod wpisem na blogu, warto zrobić z tego bardzo prostą ankietę, zrobioną, stworzoną, składającą się z jednego pytania. Dlaczego właśnie ankieta? Dlatego, że wtedy, kiedy zapraszamy naszych odbiorców czy użytkowników Facebooka do wypełnienia ankiety, to jest okazja, żeby poprosić ich o adres e-mail. I dzięki temu możemy później te osoby, które podzielą się z nami swoimi opiniami, zaprosić do naszego kursu. Więc to jest już... Początek budowania bazy naszych potencjalnych klientów. Oczywiście warto to zrobić zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Nie będę wymieniał słowa na R, bo myślę, że wszyscy mamy go już dość od paru miesięcy, bo przez pewien czas w internecie nie mówiło się o niczym innym. Więc zbieramy opinie na temat tego, co ludziom sprawia problem, co ich powstrzymuje, jakie bariery zauważają w danej dziedzinie, którą się zajmujemy. I bardzo ważne, że ta nasza ankieta złożona z jednego pytania, to powinno być coś, co bardzo mocno promujemy. I w mediach społecznościowych, i na swoim blogu, i w podcaście, i w wideo, i w każdej innej formie, jak, 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 z jakiej możemy skorzystać. Być może znajomi nam pomogą zróbmy wszystko, żeby tę ankietę wypełniło jak najwięcej osób. Bo po pierwsze nasza lista potencjalnych klientów będzie wtedy większa, a po drugie im więcej informacji zbierzemy, tym więcej będziemy mieć materiału do analizowania. I analiza to jest ostatni element całego tego procesu, o którym chcę powiedzieć. Analiza to jest bardzo uważne przeczytanie tego, co w odpowiedzi na nasze pytanie przesłali nam um, użytkownicy internauci. Zwracamy tutaj uwagę nie tylko na samą treść, na to, jakie są te problemy, bo to jest bardzo ważne i za pomocą tej wiedzy możemy od razu stworzyć tak naprawdę spis treści naszego kursu, bo wiemy, które zagadnienia powinny się tam znaleźć. Ale drugi element, poza samą merytoryką, to jest język, którego używają internauci. Może być tak, że ty, siedząc w danym temacie, używasz słownictwa fachowego, słownictwa, które nie dla każdego będzie zrozumiałe, a Ludzie, którzy są nowi w tej dziedzinie, nie znają jej, używają trochę innych słów i warto te słowa podłapać i wykorzystywać je w komunikacji z nimi, bo w ten sposób lepiej do nich trafisz. Może być tak, że kiedy mówią o swoich problemach, to też yy, używają pewnych określonych zwrotów i jeżeli tych zwrotów użyjesz później w dalszej perspektywie na stronie sprzedażowej, to odbiorcy poczują, że ty doskonale rozumiesz z czym oni mają problem, że ty potrafisz niejako wejść do ich głowy. Więc y, z tego powodu ta analiza jest bardzo ważna. No i to jest y, cały proces. Podsumuję go jeszcze raz. Zaczynamy od tego, że y, mam pomysł, potem robię taki bardzo prosty test tego pomysłu, sprawdzam, czy jest konkurencja, ewentualnie tworzę jakąś darmową treść i patrzę, jaka jest temperatura zainteresowania wokół tej treści. Zbieram, tworzę ankietę, w której zbieram pytania i wątpliwości potencjalnych klientów, promuję tę ankietę tak, żeby jak najwięcej osób ją wypełniło i analizuję wyniki. I to wszystko. Ja tego procesu od razu powiem, nie, nie wymyśliłem sam. To jest proces, przez który ja przeszedłem tworząc swój kurs, natomiast zaczerpnąłem ten proces, oczywiście z kursu online. Z kursu Davida Seidmana Garlanda pod tytułem Create Awesome Online Courses, więc ym, chciałem tutaj podziękować Davidowi za to, że taki proces w tym kursie zaprezentował i mnie go nauczył, bo, bo ja go przetestowałem i rzeczywiście działa.
0: Bardzo Markowi dziękuję. No i właśnie zobaczcie, pasja, pasja i jeszcze raz pasja. Nie dość, że pasja do podcastingu, to jeszcze pasja do tego, żeby nauczyć innych podcastingu. Ja sam przeszedłem kurs Marka i muszę Wam powiedzieć, że sporo zmieniłem w swoich nawykach nagrywania podcastu, tworzenia podcastu dzięki temu kursowi. Części rzeczy pewnie nie zrobiłem, tak jak Marek uczył, no ale słuchajcie mam dostęp do kursu ciągle i zawsze i mogę do niego wrócić. To też jeden z tych plusów. Przyznam szczerze, że czasami wracam, a z grupy, którą Marek założył i prowadzi, ciągle korzystam, pomimo tego, że pojawiały się tam ludzie z kolejnych edycji, ale to taka fajna wielka rodzina ludzi uczących się tego, jak robić podcasty. No i jak widzicie, efekty są. Możecie tego podcastu posłuchać między innymi dzięki Markowi. A teraz chcę, żebyśmy wrócili jeszcze na chwilę do... Ariadny, bo ma nam jeszcze coś ważnego do przekazania.
3: Ostatnim bardzo ważnym kryterium oceny swojego pomysłu na kurs online jest to, czy Twoi klienci zapłacą Ci za Twój kurs. Czyli można by podzielić to na takie dwie, dwa podzespoły, że tak powiem. To są yy, dwa pytania. Czy ludzie chcą kupić Twój kurs i czy mają na niego pieniądze? bo czasami jest tak, że ktoś chciałby kupić kursa, nie ma na niego pieniędzy, przypuśćmy, no nie wiem, kierujesz swój kurs do studentów i chcesz go bardzo dobrze wycenić, wysoko mam na myśli, a się okazuje, że ludzie po prostu nie będą mieli na to pieniędzy. czyli musisz albo zmienić grupę docelową, albo cenę swojego kursu, bo inaczej sprzedaż nie wyjdzie. Ale nie zawsze oczywiście tak jest. Czasami jest tak, że ktoś ma pieniądze, ale kompletnie nie chce tego kupić, bo to w ogóle go nie interesuje. Także te dwa kryteria oba muszą być spełnione. Naprawdę warto zrobić dobre badanie rynku, aby uniknąć rozczarowań i straty pieniędzy i czasu nad pracę, nad kursem, którego nikt może później nie chcieć. I często problemem jest nie sam kurs, który jest dobry, ale brak dotarcia do odpowiedniego klienta. Bo może się okazać, że Mamy coś, co jest do, dobre, a wyrzucamy sobie, że jesteśmy beznadziejni i stworzyliśmy coś, czego nikt nie chce, a tymczasem się okazuje, że po prostu nie wiemy, jak dotrzeć do osób. Może to być problem z marketingiem, może to być problem, nie wiem, nawet z nazwą kursu, z jego opisem, że osoby, które naprawdę chciałyby od nas kupić ten kurs i którym moglibyśmy pomóc, nie będą zainteresowane. Także warto, warto zbadać rynek i znaleźć pomysł na kurs taki, który, nad którym będzie nam dobrze pracować, będzie nam się miło pracować, który będzie naszą pasją, będzie to coś, co pokaże, jak bardzo dobrze, jest, dobrze jesteśmy w tej dziedzinie i ludzie będą chcieli go kupować. Czego oczywiście wszystkim życzę.
0: No i my również dziękujemy Ci bardzo. Życzymy samych sukcesów w e-learningu i nie tylko we wszystkich Twoich działaniach online, um, również podcastowych. Zobaczcie, jaki nam się długi odcinek dzisiaj zrobił. Naprawdę myślę, że złapiemy za chwilę całą godzinę, bo um, ja ze swojej strony chcę Wam powiedzieć um, o jeszcze jednym obszarze, który warto byłoby um, sprawdzić. A um, chcę Wam polecić um, trochę bardziej formalny sposób oceny tego, co mogłoby się znaleźć w szkoleniu, no bo myślę, że nie zawsze będziecie pracować jako autorzy własnych kursów, ale czasami możecie pracować jako autorzy kursów dla kogoś albo pomagać komuś przy tworzeniu kursów i tutaj muszę powiedzieć Wam, że dla mnie sporym odkryciem, kiedy długo szukałem takiej metody sprawdzonej metody analizy napotykałem naprawdę na różne sposoby w modelu EDI, czyli Analyze to jest ten pierwszy model, pierwszy, w tym modelu to jest ten pierwszy krok i różne sposoby e, były tam przedstawiane i nie jestem w stanie Wam powiedzieć, który sposób jest dobry i który zły, ale chcę Wam w tej chwili polecić stronę ibba.org od International Institute of Business Analysis, czyli Międzynarodowy Instytut Analityki Analizy Biznesowej i oni wydają taką książkę, która nazywa się Business Analysis Body of Knowledge, czyli jest to taki podręcznik analizy biznesowej. I w tym podręczniku, jeżeli poszukujecie takiego bardzo sformalizowanego procesu analizy, analizy potrzeb, sformalizowanego sposobu na to, żeby prowadzić wywiady z odbiorcami albo z klientami, to ta książka będzie w stanie w sposób naprawdę super, ultra dokładny przeprowadzić Was przez cały proces super dokładnej analityki biznesowej. I jeżeli macie taką potrzebę, to bardzo Wam tę książkę polecam. Jeżeli chcecie sięgnąć najgłębiej, jak się da w analizę, to to może być dobry materiał, to może być rewelacyjny punkt odniesienia, na podstawie którego no, w zasadzie można byłoby stworzyć całkiem długie myślę, że kilkunastogodzinne szkolenie, więc zobaczcie sobie na stronę ibba.org a jako zadanie domowe zapraszam Was do wysłuchania kilku podcastów, które podlinkowałem pod tym wpisem oczywiście wszystkie linki na dwaedu.pl przez LSE jak letnia szkoła i learningu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka